Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Grattis, Krull och Kriminell fortsätter släppa nytt bara hos Podmi. Första två veckorna, gratis. Jag tar en fika med Bobo, en väldigt god kärven till mig. Jag ska medverka i hans podd. Krull och kriminell. Ja. Den 13 på... 13 november på Royal Park. Frösunda. Frösundavik. Vad är det som har hänt, Michaela? Jag bröt ihop i hennes armar och mellan alla tårar och alla snyftningar berättade jag kortfattat för henne vad jag nyss varit med om. Det var som tusan, sa hon. Niklas är inte hemma. Han jobbar den här veckan. Du måste ringa polisen. Jag har försökt, snyftade jag. Men mitt fall är så hemligt att det inte är många som är insatta i det. Och jag kan inte få tag på Billy som är min kontaktperson här i Göteborg. Men kan du inte ringa någon i Stockholm, frågade hon. Och visst kunde jag det. Det var visserligen ett bra tag sedan jag pratat med Marianne senast. Men om det var någon som kunde hjälpa mig nu så var det hon. Jag fick låna Rebeckas telefon och slog numret till Marianne. Det gick fram några signaler och sen hördes en välbekant röst. Marianne och Ren hos polisen. Hej Marianne, det är Magdalena och Isak. I Göteborg du vet. Hej, hur står det till? Det var länge sedan gumman. Marianne, det står inte bra till alls. Jag tror att jag har blivit upptäckt. När jag promenerade på avenyn med Ville, jag menar Isak, tidigare idag så var det en bil som saktade in och den var full av kompisar till Jorma som stirrade på mig. Så jag är övertygad om att de kände igen mig. 
Det låter inte alls bra, sa Marianne. Har du pratat med polisen i Göteborg? Nej, jag har försökt få tag på min kontaktperson, Billy. Men jag når honom inte på telefon. Magdalena, som du säkert förstår så måste du genast bort från Göteborg. Stanna där du är nu. Men ge mig ditt telefonnummer så ska jag gå ner till spaningsroten och se om jag kan dra i några trådar. Jag ska ta reda på om de har någon information där. Tack, sa jag och gav henne mitt telefonnummer. Då väntar jag på att få höra från dig. Rebecka som hade suttit och lyssnat till vad jag sagt såg nu lite tanksprit på mig och utbrast plötsligt. Mikaela, som du vet bor ju mina föräldrar i Lysekil. Jag vet att du inte har någon större lust att rycka upp Ville ytterligare en gång och ta med honom till en okänd plats med en massa konstiga och okända människor. Men låt mig ringa dem och höra ifall det är möjligt för dig och Ville att gömma er där tills det finns en mer genomtänkt plan. Rebecka, jag vill inte vara till besvär men vore det möjligt så finns det ingen som skulle vara mer tacksam än jag. Och du har alldeles rätt i att om jag tvingades rycka upp Ville och flytta med honom till ett nytt jourhem någonstans i landet så finns det en risk för att han går in i sig själv igen och slutar att prata. Jag gör ju det här för hans skull. Jag vill hjälpa och inte skälpa honom. Han har blommat upp så mycket de senaste månaderna att jag inte vill se det som han byggt upp inom sig raseras. Mitt mål är att få honom att känna trygghet, mer än något annat. Och om vi åker till Lysekil så blir det mer av en trevlig semester än en flykt. Och Rebecka, du är en pärla. Rebecka såg fundersam ut och sa Vi måste få tiden att gå medan vi väntar på att Marianne ska ringa tillbaka. Vi kan ändra på ditt utseende så att de där skitstövlarna som såg dig på stan idag inte känner igen dig ifall ni möts igen. Jag är alldeles säker på att jag har något gammalt hårblekningsmedel som ligger och skräpar i ett av badrumsskåpen. Jag går och ser efter. Rebecka fixade och trixade den eftermiddagen. Och jag som klivit in i hennes lägenhet med råttfärgat hår stod någon timme senare framför spegeln som blondin. Jag kan inte påstå att jag gillade min nya hårfärg vid första anblicken. Men jag blev mer och mer övertygad om att absolut ingen än skulle misstänka att jag var den unga kvinna som hade stått med en barnvagn mitt på avenyn tidigare på dagen. Marianne ringde tillbaka och sa att hon höll på att jämföra den information hon fått nere på spaningsroten med den som jag gett henne. Hon hade från olika källor inom polisen fått tips om att Jorma var på väg till Göteborg. Men om det var för att besöka Liseberg eller leta efter mig framgick inte. Jag och Rebecka blev varmt välkomnade av hennes underbara föräldrar uppe i Lysekil. De fick mig att känna mig hemma. Lille Ville uppskattade vår minisemester och jag försökte till varje pris hålla modet uppe och inte låta honom känna av den rädsla och ovisshet som fanns inom mig. Vi stannade i Lysekil drygt en vecka. Under vår vistelse där fick Ville föras akut i vårdcentralen för att få antibiotika mot en infektion som hastigt blåsat upp. Personalen på vårdcentralen var mycket hjälpsam och ställde inga frågor som kunde ha försvårat situationen för oss. När Ville hade tillfrisknat tog vi en kvällsbuss ner till Göteborg. Billy hade ordnat med poliseskort från centralstationen till vår bostad på Donsugatan 5B. De två polismännen väntade tålmodigt medan jag rusade runt i lägenheten för att plocka ihop lite ägodelar som vi behövde inför vår nästa resa. Hur länge vi skulle vara borta, eller om vi någonsin skulle komma tillbaka, visste jag inte. Men det som nu hade ordnats för oss kändes som det absolut bästa alternativet. 
Marianne hade dragit i många trådar och jobbat nästan dygnet runt med att göra efterforskningar och utarbeta en ny flyktplan. Hon visste sedan tidigare vad jag kände för Isak. Att det enda jag ville var att få ge honom trygghet. Visst har nöden ingen lag. Men det var en plåga att behöva stå och se på då min lille son fäste sig vid kvinnorna på jourhemmen och sen var tvungen att slita upp honom nattetid ur hans bjällsäng och möta hans förvånade, frågande blick. Den smärta detta väckte åt sig så djupt in i mig att det liknade ren tortyr. Det kändes som om ett stort hjul rullade fram och tillbaka över mig och skulle göra så i all evighet. Jag är ingen psykolog, men jag behövde bara använda mitt sunda förnuft för att förstå vad det betydde för en liten pojke att växa upp under sådana förhållanden. Han skulle sannolikt bli en misstänksam ung man som inte vågade öppna sig eller fästa sig vid nya människor. Jag vägrade låta det hända. Om jag så på kuppen skulle bli tvungen att offra mig själv. 18 kapitlet Marianne hade lyckats få kvinnojouren i Hofors att gå med på att ta emot oss igen. Efter det att jag flyttat därifrån hade det förekommit meningsskiljaktigheter inom styrelsen för jourhemmet och många av de eldsjälar som jag träffat under min tid där hade slutat. Nu var det nytt blod som pulserade genom verksamheten. Ville, ropade jag, vi ska åka och hälsa på tanterna i det fina huset. Du vet, Margareta som alltid bakade namnambullarna. De har saknat dig så mycket. Hela vägen till stjärnorna. Jag log stort och höll ut händerna allt jag kunde för att riktigt visa honom. Mamma, sa han. Gosekatt komma med. Och fisk komma. Nej hjärtat, akvariet med fiskarna blir för tungt att bära- men Bäcka och farbror Niklas har lovat att ta hand om dem åt dig. De ska mata och prata med fiskarna varje dag. Vet du vad, lilla gubben? När vi kommer tillbaka från namnamtanterna så kanske vi kan gå till djuraffären och köpa en fisk till. En som du får välja helt själv. Vad sägs om det? Det låter väl kul? Lille Ville svarade inte genast utan log bara förnöjt och fortsatte att stryka gossekattens päls. Mm, mamma, sa han. Fiskaj får kompis. Ville älska mamma. Den som tog emot oss i dörren när vi kom till jourhemmet i Hofors var Laila. En härlig, livsglad och rivig tjej i 35-årsåldern. Laila hade jobbat som fängelsevakt, men sadlat om. Hon var gift med Lars och hade barnen Sanna, Denise och Andreas. Jag och Ville behövde ingen närmare beskrivning av vårt nya boende. Det kändes som om vi lämnat Hofors dagen innan. Laila berättade att hon tagit över huvudansvaret för jouren. Margareta hade slutat och arbetade nu med annat. Jag kände ett styng av saknad och tyckte att det var riktigt tomt utan vår kära Margareta. Hon hade betytt så otroligt mycket för oss. Jag tröstade mig med att hon fanns kvar i Hofors och att jag och Ville ju alltid kunde ta en promenad och hälsa på henne. Det som var lite positivt med personalbytet och att den nya personalen hade lätt för att kalla Isak för Ville och mig för Mikaela, precis som vi nu var vana vid. Jag ville inte att Isak skulle bli splittrad och var därför väldigt noga med att inte säga fel namn. I början var det svårt att komma ihåg att välja rätt, och jag var ofta tvungen att bita mig i tungan. Men efter en tid följde sig helt naturligt. Det var i Hofors som jag kom att ha mitt sista samtal med Marianne. Hej Mikaela, det är Marianne. Jag ringer bara för att meddela dig att jag kommer att göra mitt bästa för att få dig flyttad utomlands. 
Du får fundera på om Danmark eller Norge skulle kunna vara något för dig och Isak. Jag skickar alla nödvändiga papper till Laila på jouren. Jag kommer tyvärr inte att kunna hjälpa dig i fortsättningen, för jag ska byta tjänst. Jag är ledsen, Magdalena, att det blir så här. Jag vet att du inte har mer än en handfull vänner som kan hjälpa dig. Men jag kommer att sitta någon annanstans och sakna möjlighet att ha kontakt med dig i framtiden. Lycka till nu. Vad jag då inte visste var att Marianne hade blivit anmäld av en kollega som för tillfället var tillförordnad gruppchef på hennes rotel. Hon skulle bli föremål för en intern utredning. Som grund för anmälan angavs att hon uteblivit från en arbetsuppgift som gruppchefen beordrat henne att göra. Och ändå hade hon först ringt den chefen och berättat om telefonsamtalen hon fått från polisen i Göteborg och från mig. Hennes kollega hade då sagt, du gör som jag beordrat dig och åker till bilbesiktningen istället. Då gick hon ner till spaningsroten och pratade med chefen där om läget och vikten av att undersöka vilka männen i den röda bilen på avenyn var och fastställa var Jorma befann sig. Chefen för spaningsroten sa då att liv gick före plåt och beordrade henne att omedelbart ta sig an mitt fall. Men den andra kollegan hade alltså anmält henne för att hon gjorde det istället för att som planerat närvara vid en bilbesiktning. Hon anklagades för undandragande av tjänst, men friades senare. Då hade ryktet redan nått ut inom poliskåren. Det var här som mitt liv skulle ta en annan och drastisk vändning. Av alla de krokiga vägar man kan välja i livet skulle jag nu slå in på den mest farofyllda serpentinväg och färdas längs branta stup. Många skulle varna mig och skaka på huvudet när jag valde att göra denna vandring. Man rådde med att fly den säkra vägen. Men den säkra vägen var för mig en väg som ledde rakt mot ensamhet och självutplåning. Jag skulle välja att trotsa farorna och min rädsla och ta på mig en krigares rustning för att möta min fiende. Det var en smal väg och jag skulle ställas öga mot öga med det jag fruktade mest. Men om jag övervann min rädsla skulle jag kanske få chansen att återta kontrollen över mitt liv. Under många sömlösa nätter intalade jag mig själv att jag var den som var fri från skuld. Jag var offret och inte den som skulle leva i fångenskap. Jag var inte den som skulle behöva fly och gömma mig. Tvingas lämna alla jag älskade bakom mig och leva rotlös och kringströvande tillsammans med min son. Det var inte rättvist att den som misshandlat mig skulle få sitta på kungatronen och ha makten, kontrollen och äran av att ha jagat bort mig. Han skulle inte få vinna. Vad som drev mig var desperation. Och när jag idag ser tillbaka vill jag också kalla det för ett slags galenskap. Men galenskapen skulle visa sig bli min biljett hem. Min biljett till kärlek och trygghet. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burroughs Furniture is built for the way you live. 
from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I stood framför spegeln där i Hofors. Samma spegel som jag stått framför så många gånger tidigare. Det var framför den spegeln jag velat slita av mig håret och gråtit för att jag hatade det jag såg. Fula, äckliga Magdalena hade jag skrikit. Du är oduglig och värdelös. Man kan inte se på dig utan att det vänder sig i magen på en. Du duger inte ens till att vara knulldocka, din beniga, odugliga, skintorra kossa. Nu stod jag alltså här i den fasta föresatsen att försöka börja älska mig själv. Men att acceptera att man är skap på ett visst sätt det är inget man lär sig på en dag. Jag studerade mig själv i spegeln och drog min gamla t-shirt över huvudet. Det jag såg fick mig att skämmas över mig själv. I spegeln stod en ung kvinna med knallgult stripigt hår, ojämn hy och en glanslös blick som matchade de mörka ringarna under ögonen. Jag sänkte blicken tills den vilade på brösten, som jag inte visat för någon. Jag hatade dem. Inför mig själv hade jag ibland gjort dem till ett skämt. Dessa små skimpåsar som hängde som ledsna taxöron från min beniga bröstkorg. Jag visste att man inte kunde köpa sig lycka genom att låta ändra formen på brösten. För verklig lycka och tillfredsställelse går inte att nå förrän såret på insidan i själen har läkt. Men jag var 21 år och kläderna hängde bylsiga och fula på mig. Jag hade inga som helst kvinnliga former. Och när jag nu en gång konstaterade det mindes jag tillfällen någon månad tidigare och blundade av skam. Jag hade varit inne i en liten underklädesbutik i Göteborg för att köpa något fint till mig själv. Ett sätt underkläder med spetsar och fina små broderier. Jag stod där i provhytten för att prova de söta bh jag valt ut. Då butikspitträdet kom in till mig och harklade sig och frågade om hon fick hjälpa mig med måtten. Visst, sa jag. Det kan ju vara roligt att få lite professionell hjälp. Ta av dig på överkroppen, sa hon. Jag stelnade till. Ska jag vara naken? Alltså på överkroppen, menar jag. Ja, självklart måste du vara det, sa damen bestämt. Att låta henne mäta mig runt bröstkorgen var ett stort steg för mig. Det fanns också ett mått av förnedring i det. När hon var klar och i skämtsam ton gjorde sig lustig på min bekostnad, tappade jag andan helt. Lilla gumman, de här brösten kan du nog inte ens lyfta upp med en akupa. Jag går och hämtar några sloggy sport åt dig istället. Fula jävla sloggy som skulle få mig att se ännu äckligare och mer okvinnlig ut. Jag ryste nu lite åt minnet där framför spegeln i Hofors. Samtidigt tänkte jag för mig själv, 
att det ändå är lustigt vilken makt ord har. Att något så harmlöst som den där kvinnan sa kunnat ätsa sig fast i själen och förstöra så mycket. Jag drog ett djupt andetag och visste att jag redan hade bestämt mig. Jag skulle göra något åt det jag såg. Jag skulle börja med utsidan, ta i tur med det jag såg och hatade för att sen sakta börja nysta upp mitt inre, vilket jag visste skulle ta längre tid. Men med ett förändrat och förbättrat yttre skulle jag kunna möta min omgivning med rakare rygg. Jag skulle börja ta långa promenader, börja äta ordentligt och påbörja min resa tillbaka, starkare än jag någonsin varit. Var mitt mod och min vilja kom ifrån vet jag inte. Men ett lejon hade gett sig till känna inom mig genom att morra och ryta. Jag skulle ta tillbaka det jag hade rätt till, min frihet och min självkänsla. För att kunna älska andra måste man kunna älska sig själv. Jag skulle bli starkast på jorden och jag skulle bli det för villes skull. Jag vill inte propagera för skönhetsoperationer, men för mig var det rätt beslut. Det var det första stapplande steget på den väg som skulle leda till att jag ensam mötte och tog i tur med mina inre demoner. Jag visste att Hanna hade låtit operera sig i Falun, och Falun låg inte så fasligt långt från Hofors. Med Hanna som borgens man skulle jag nog kunna övertala dem att ge mig en avbetalningsplan. Jag var inte ute efter att se ut som Pamela Andersson. Jag ville bara fylla ut de skinnpåsar jag hade. Jag ville se ut som jag såg ut före barnafödande och självsvält. Visst togs mitt beslut emot med blandade känslor av personalen på kvinnojouren. Men jag var fast besluten att sätta min plan i verket, oavsett vad alla tyckte. Jag behövde få hjälp av någon som stått lite vid sidan av och inte skulle försöka avråda mig och be mig ta mitt förnuft i fånga. Vem kunde i så fall passa bättre än min pappa Kenneth? Han var som klippt och skuren för uppgiften. Han var ju den otämjda vildhästen, som gjorde precis som han själv ville och inte dömde någon. Jag hade inte pratat med Kenneth på nästan ett år, men Elvdalen där han bodde låg inte mer än dryga 20 mil från Hofors. Jag skulle ringa pappa och be honom att skjutsa mig till Falun, och jag skulle be honom att sitta vid sängkanten och vaka över mig efter operationen. Laila, vår underbara Laila, hade lovat att ta hand om Ville den natten då jag skulle vara borta. Man sov inte på sjukhuset utan sen man opererats fick man själv ordna med sitt boende i ett nunnekloster en bit bort. Själva operationen skulle kosta 20 000 och jag skulle få det på avbetalning med min syster som borgens man. Jag var helt övertygad om att jag skulle vara på benen redan dagen efter. För lite smärta hade inte tagit död på mig tidigare och i det här fallet var det en positiv smärta. Det skulle vara ett steg närmare mitt mål. Jag var nervös då jag slog numret till pappa. Hej pappa, det är Magdalena. Men kära Gud, mitt flickebarn, äntligen ringer du. Vi pratade lite kortfattat om det som hade hänt. Pappa berättade att han hade försökt skicka brev till Jorma i fängelset. Jag kände djupt inom mig ett styng av besvikelse. Varför hade han försökt ta kontakt med det där odjuret och inte med mig? Han förklarade att han hade skrivit de långa breven för att be Jorma skona hans dotter. En del i mig hoppades att Jorma hade tagit till sig min pappas böner, men en annan röst viftade bort det hela med att Jorma aldrig någonsin respekterat min pappa. Han hade många gånger under vår tid tillsammans uttalat sin avsky för Kenneth och hotat med att skjuta honom med så många skott att man skulle bli tvungen att skrapa bort hans hjärna från väggarna.
Min älskade pappa skulle hämta mig vid ett-tiden den här varma och soliga dagen i början av maj. Jag pussade min älskade ville och sa, hej då, mamma kommer jättesnart. Laila lovade att han skulle vara i trygga händer. Jag log mot henne. Klart att jag vet det, Laila. Du är en ängel som tar hand om honom åt mig. Michaela, stick iväg nu. Vi ska snart stänga kontoret och gå hem till tjejerna och göra köttbullar i ugn. Vad säger du, Ville? Det blir väl skoj, sa jag. Du kan nog till och med få öva lite med tjejerna framför spegeln för småstjärnorna och få en egen mick och hjälpa dem att sjunga. Med de orden gav jag Ville en sista slängpuss och stängde försiktigt ytterdörren efter mig. Han var inte dugg rädd för det som jag hade framför mig. Det kändes mer som en befrielse än ett kirurgiskt ingrepp. Jag promenerade ner för bygatan. Min mun var torr för jag hade blivit strängt tillsagd av doktor Simsa, som plastikkirurgen hette, att inte vare sig dricka eller äta före operationen. Kenneth och jag hade bestämt att vi skulle mötas vid bensinmacken i utkanten av Hofors centrum, vid landsvägen som skulle ta oss till Falun. Jag hade god lust att köpa en flaska vatten. Munnen var outhärdligt torr och jag tittade lite otåligt på klockan. Var i all sin dag hade han tagit vägen. Han borde vara här nu. Jag hann inte mer än tänka den tanken och lyfta blicken från armbandsuret förrän en rostig raggarbil hostande svängde in på parkeringen. Det var en svart gammal Volvo 142 med indianfjädrar och små vindflöjlar som hängde från backspegeln och fladdrade. Jag visste inte om han skulle känna igen mig. Jag var ju mycket smalare än då vi senast sågs och mitt hår var nu blekgult. Jag vinkade mot honom och gick tvärs över parkeringsplatsen. Kenneth hade nu fått syn på mig i sidospegeln och tvärnitade och kastade sig ut ur bilen. Min far hade ett väldigt tydligt kroppsspråk. Vid en första anblick och efter det att han öppnat sin mun skulle man nästan kunna tro att han är en förrymd stjärnaktör från Dramaten. Med rak rygg och vidöppen fan stormade han emot mig samtidigt som han med mörk och tydlig stämma bassonerade ut över parkeringen. Min älskade dotter! Om alla mina tårar kunde tvätta bort all den smuts och smärta som du, min älskade dotter, fått utstå. Nu står vi här och ler och skrattar och omfamnar varandra igen, min kära dotter. Som två gamla vänner som funnit varann igen strålade vi kapp och höll om varandra i en slags kärlekens återföreningsdans. Min far grät av lycka, och jag sjönk djupt in i hans fan. Pappa, vad jag är glad att se dig. Pappa öppnade bildörren, och jag hoppade in och satte mig till rätta på det tigmönstrade passagerarsätet. Det luktade barndom i bilen, en blandning av vanilj och rökelse. Jag har verkligen saknat dig, älskade far, sa jag. Tack igen för att du kom. Vad fin du är. Du ser riktigt fräsch ut. Pappa Kenneth var nyrakad. Hans hår var nattsvart och låg i ett nytvättat fall över hans axlar. Han hade en vit pressad skjorta som var lite slarvigt uppknäppt och över den bar han en löst hängande väst. Om han hade haft en värja nedstucken innanför bältet så skulle han ha varit som hämtade ur de tre musketörerna. Det var som om han hade läst mina tankar. Haha, jag har lämnat värjan hemma. Man kan ju inte gå omkring beväpnad nu för tiden, sa han med ett leende och blinkade åt mig. Jag smålog för mig själv under resans gång, medan jag såg de små byarna och färbodarna passera som i ultrarapid utanför bilfönstret. 
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Fly vardagen en stund med GVS-ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS-ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.